0: Allora, oggi è il. Boh, che giorno è oggi? Il 13 aprile, Pasquetta. Indosso <ride> lo Swatch Irony che eh, ho già indossato qualche giorno fa. Mi sono messo questo oggi perché stamattina, per un'oretta, ho giocato a un giochino eh, online con un mio amico collegato da remoto. Un giochino di DD per sala giochi a cui giocavo con lui proprio a metà degli anni 90. I gettoni erano in lire costavano 500 lire Quindi è stato un momento super revival di stamattina E quindi ho usato un orologio al polso Che avevo fisicamente al polso all'epoca Quando ero in sala giochi con il mio amico E vabbè sono un po' mongoloide su questa cosa In realtà volevo parlare del fatto Che a grande richiesta Mi è stato richiesto eh, di fare anche una guida per gli acquisti Alle casse audio Dopo l'esperimento che a quanto pare è riuscito della guida agli acquisti a una tastiera meccanica mi è stato chiesto Scalo non è che mi dici esattamente come si può scegliere una cassa audio o in generale un dispositivo audio in base alla tua enorme esperienza (ride) da audiofilo Ebbene, ok, sì, si può fare, non ho un'enorme esperienza, mi sto, sto un, completamente dicendo delle cagate, sono stato un fanatico audio, non ho mai speso troppi soldi perché non le avevo, però la teoria la conosco tutta e un po' di pratica l'ho toccata con mano, quindi qualche consiglio in effetti potrei darlo. E allora, dopo questo segmento introduttivo, eh, avvierò questa breve guida a come si sceglie un dispositivo di riproduzione audio ottimale, sia in base ai propri gusti che in base alle proprie tasche. Allora, casse audio, cuffie, auricolari, il mondo dell'audio. Eh, l'audio intorno a noi, non voglio fare la classica guida SEO in cui passo quattro paragrafi a parlare dell'audio come concetto e quando l'uomo ha iniziato ad ascoltare cazzate varie perché tanto non c'è nessun interesse SEO negli alog. Andiamo subito al sodo, ci sono un mucchio di dispositivi possibili che possono rientrare in questa guida all'acquisto perché l'audio lo consumiamo in vari modi, lo consumiamo in auto, lo consumiamo in cuffia, lo consumiamo su casse da pc, lo consumiamo su casse stereo, lo consumiamo in vari modi. Dobbiamo scegliere prima di tutto quale dispositivo per noi di lezione. quindi c'è chi ad esempio ama ascoltare in macchina, quindi è meglio che si interessi dell'argomento audio in auto, c'è chi usa sempre le cuffie, idem è meglio che si interessi alle cuffie perché diciamo ogni dispositivo porta un po' le sue caratteristiche, i suoi pregi e i suoi difetti partiamo da un discorso un po' più generale allora, non è vero che eh, non esiste obiettività nella qualità di un dispositivo di riproduzione audio nel senso, molti dicono, ah ma a me piace, quindi va bene questa cassa suona bene perché a me piace non è così una cassa suona bene perché suona bene perché emette le frequenze in maniera il più diciamo, regolare possibile partendo da uno spettro udibile dell'umano che di solito si attesta intorno tra i 24 e i 30 Hz diciamo è proprio le punte più inferiori che pochissimi riescono ad ascoltare però mettiamole 24-30 Hz fino a salire circa 20.000 eh, per le persone di med- età, i giovani possono arrivare anche a 22-23.000 perché l'orecchio si indurisce invecchiando quindi perde un po' la capacità di cogliere le frequenze più, super, più elevate però il concetto è che eh, una cassa di qualità tende a darti la resa in maniera più uniforme possibile di tutto lo spettro possibile del tuo udito questo è un discorso un po' generale che a volte può essere anche negato però ci cerchiamo dopo quindi se una cassa ad esempio mi emette soltanto sopra ad esempio i 100 Hz e taglia sopra ai 18.000, mi sta dando soltanto una una, riproduzione parziale della registrazione plausibilmente, se la registrazione è di qualità, è per questo che dicevo che può essere negato questo discorso. Sotto i 100 Hz sono comunque delle frequenze ultra basse, sopra i 18.000 sono comunque delle frequenze ultra alte. Si tende a tagliare questi tipi di frequenze, si chiama proprio taglia, tagliare con dei filtri, taglia alto, taglia basso, perché eh, spesso sono fastidiose se non sono state registrate correttamente e se i dispositivi di riproduzione non sono di alta qualità proprio fastidiose nel senso che potrebbero fischiare o potrebbero semplicemente far vibrare la cassa di legno o di plastica intorno alla cassa nel senso alla, all'altoparlante quindi si tagliano proprio per evitare questo rischio Molti dei dispositivi economici tagliano frequenze pericolosamente, pericolose per la struttura ingegneristica dell'oggetto facendo sì che hai una falsa percezione di qualità, nel senso che osti oh, se suonano bene queste casse. Senti che bei bassi, ecco, sono belli quei bassi perché sono stati tolti tanti bassi che potrebbero invece non essere belli per niente se riprodotti da una cassa non di qualità. Quindi è una riproduzione che percettivamente è di alta qualità, ma a livello puramente obiettivo e oggettivo non lo è. Quindi uno dice: me ne frega qualcosa dell'oggettività? No al 99,9% delle persone in questo pianeta può tranquillamente non non interessare la qualità oggettiva di una riproduzione audio. Interessa gente come me o gente che comunque eh, fa progetti audio perché deve raggiungere diciamo una qualità più alta possibile per poter dare un prodotto di più alta qualità possibile a tutti i possibili ascoltatori che ci sono fuori anche persone che amano l'estrema qualità e quindi devi soddisfarli in qualche modo. Quindi, Di solito, delle casse di cattiva qualità tendono a tagliare frequenze in maniera tale da darti una percezione di falsa qualità, che diventa falsa solo nel momento stesso in cui te ne frega qualcosa di questa falsità, altrimenti va bene così. (ride) Che è un po' la logica anche dei telefilm, in cui alla fine ti propongono una storia che è falsamente complicata o falsamente arricogolata per darti l'illusione di una profondità che non c'è. E vabbè, ne parleremo un'altra volta. Passiamo a un argomento successivo facendo un altro segmento. Allora, di solito l'ore- l'orecchio umano è un po' ingannato dai bassi, nel senso eh, molto spesso una percezione di qualità di una cassa deriva da una corretta eh, rappresentazione dei bassi perché i bassi tendono a darci delle sensazioni positive, di vibrazione dentro di noi che ci spronano diciamo, ad avvertire dei sentimenti più positivi mh, o più emozionali, è un discorso un po' complicato, però di solito la, la musica profonda smuove di più. Della musica molto alta di frequenza, anzi, la musica molto alta di frequenza tende a volte a dar fastidio. Mm, si entra nel campo legato al fatto che il rumore del tuo corpo tendenzialmente è nello spettro delle basse frequenze, quindi lo senti in maniera diciamo più naturale, mentre le, le alte frequenze sono le urla, gli stridi, sono i suoni della, dell'aquila che ti attacca dal cielo mentre sei un lemure o 300 milioni di anni fa e quindi tende a dare delle sensazioni più negative. Però in generale chi costruisce dispositivi di riproduzione audio tende a, prevale, a, a prestare più attenzione possibile alla riproduzione dei bassi perché sono quelli che le persone diciamo interpretano meglio e quindi tendono a dare una rappresentazione più eh, qualitativa del tuo prodotto anche se così non è come dicevo prima quindi sono i bassi quelli che ingannano di più e comunque in generale una cassa che riproduce bene i bassi è più gradevole in generale perché la musica contemporanea tende a essere comunque più bass oriented più verso il riempimento del suono nel basso l'alto solitamente eh, non è un vero e proprio alto più quello che una volta viene chiamato medio alto perché la voce umana non arriva ad esempio a frequenze così in alto, devi usare degli strumenti molto strani per arrivare intorno so, ai 18.000-16.000, la voce umana mi pare arrivi sui 3.500-4.000 non mi vorrei sbagliare ma siamo lì quindi se una cassa è molto buona eh, tende a darti un'ottima rappresentazione dei bassi ma anche degli alti molto spesso le casse qualitativamente non eccelse tendono a darti un'ottima rappresentazione dei bassi un po' po' falsa ma gli alti anche no li tagliano proprio evitano troppo difficile rappresentarli gli alti con eh, delle casse di cattiva qualità i medi sono i medi sono il grande argomento i medi sono un problema fanno solo del gran bombardone fanno solo del gran ehm, come si dice pastone nella nella musica quindi di solito vengono o tagliati eh, nel senso compressi per evitare che siano troppo prevalenti o Comunque, non vengono particolarmente separati per evitare proprio il rischio che si faccia troppa bombardata. Quindi, la classica figura di equalizzazione di una cassa economica è gli alti più alzati, eh, volevo dire, scusi, i bassi più alzati, i medi più schiacciati e, ba- e gli alti ancora più schiacciati, quindi, proprio completamente sbilanciata. E, mh, le casse eh, di solito soprattutto quelle grandi per eh, rappresentare al meglio le varie frequenze hanno de, mh, delle parti, delle componenti diverse. ci sono i woofer per i bassi i subwoofer per gli ultrabassi ci sono eh, i mid range per eh, le, le, le frequenze medie i Twitter, eh, tweeter, 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 tweeter oddio, adesso con, eh, mi si è incastrato il cervello comunque dovrebbe essere tweeter, tweeter vabbè, ehm, per gli alti e i sovralti questo nelle casse grandi, ora al giorno d'oggi non le usa quasi più nessuno queste casse composte da più elementi, si tende ad avere un solo cono, sono arrivate a dei livelli di qualità dei coni che permette questa logica di usare un solo cono, per cui è un discorso che secondo me è più destinato a sparire soprattutto per l'elettronica di consumo, Ecco, se andiamo nell'alta fedeltà magari ancora c'è, nelle auto c'è ancora, nelle auto si tende a mettere molte casse tutte diverse per le varie frequenze che tu vuoi eh, emettere, però nel, veramente nell'elettronica di consumo, nelle cuffie, nelle casse da PC, nei dispositivi domestici tende mh, piano piano a sparire anche perché mh, proprio la tecnologia è andata avanti e si può fare anche senza, okay? Allora, eh, nelle cuffie ad esempio di solito è un solo eh, altoparlante, un solo emettitore, di solito molto piccolo, sfrutta la fatto di essere molto vicino al canale uditivo per permettersi di darti un volume molto elevato e di darti una buona rappresentazione dei bassi perché alla fine non è che è così necessario che la cassa debba essere grande per rappresentarti i bassi, deve essere grande per rappresentarti i bassi a distanza. Cioè, se te devi tenerla la distanza da te 4 metri, allora la cassa deve essere grande. Se te decidi di stare a 5 mm di distanza, come ad esempio delle cuffie, non serve. Quindi questo è un altro grande segreto. Molto spesso fa, eh, usano come parametro per le, ca- per le cuffie eh, driver da 14 mm. Non serve un cazzo. Cioè, non, tanto sono a 5 cm... Cioè, proprio se hai uno sbuto di niente dal tuo timpano. Quindi non serve un granché la grandezza di un dispositivo. Serve come lo usi. Ed è abbastanza tipico come discorso, no? Mi rivolgo soprattutto al mio pubblico femminile. Allora, altro segmento. Bene, allora, dopo tutta questa premessa iniziale, andiamo a capire cosa guardare per scegliere delle buone casse. Prima di tutto, se si possono ascoltare meglio, eh, molto meglio, qui dipende dal vostro orecchio e inevitabilmente dal vostro gusto. E da qui il mio discorso si interrompe, nel senso che prima ho fatto un po'... Il, il ciula dicendo che non esiste il discorso solo soggettivo ma esiste un'oggettività della qualità sì, certo, però se a voi piace quello batte che, as, va bene quello vi potete ascoltare la vostra musica da quel dispositivo e siete felici non c'è bisogno per forza che cercate la qualità oggettiva ok, primo punto secondo punto se, voi, se potete ascoltarlo se siete già a posto, scegliete la cosa che vi piace di più in base al prezzo che potete spendere se non potete ascoltarlo Allora dovete basarvi sui dati. Primo dato da guardare, risposta in frequenza, come dicevo prima. Diciamo che tendenzialmente un 20 Hz, 20.000 Hz è quello che viene considerato il range umano. Perfetto. Quindi se delle cuffie rappresentano 20 Hz, 20.000 Hz o delle casse da computer 20 Hz, 20.000 Hz è una buona risposta in frequenza e si può già ragionare che potrebbero essere qualitativamente e oggettivamente buone. Se c'è anche la risposta proprio in grafico, si dovrebbe vedere proprio una linea che parte da, d- dalle frequenze basse sale verso le alte dipende quanto è orizzontale se è orizzontale ben piatta bene vuol dire che è una risposta regolare ed equilibrata a tutte le frequenze a volte le cuffie possono avere un po di, di sbilanciamento che di risposta soprattutto più alta verso i bassi perché vengono un po pompate le cuffie tipo le non sono un pochino gonfie verso i bassi oppure verso gli alti quanto sono un po', ehm, diciamo eh troppo piccole, quindi hanno una curva un pochino troppo sbilanciata verso gli altri perché sono qualitativamente poco, poco bilanciati, però se riuscite a vedere anche il grafico più è piatto meglio è, Ok, quindi più è piatto meglio è e più la frequenza si avvicina a 20-20.000, meglio è, questo è già un parametro abbastanza importante, il resto in realtà è un po' fuffa, nel senso tutte le altre cagate tipo magneto, diodimio, odimio. Eh, 20 componenti, curve di qua, no, non c'erano cazzo, cioè dall'in poi è tutta fuffa, fuffa audio-ingegneristica per venderti da roba. Quello che alla fine eh, più eh, conta è un po' la fedeltà del brand a certi tipi di sound, nel senso, paradossalmente, in questo caso qui, il brand un po' conta, nel senso, tu prendi delle cose in generale, cuffie, casse, Marshall, le Marshall tendono ad avere naturalmente un certo sbilanciamento verso alcune f- sonorità rock e di metal, quindi se ascolti quel tipo di musica, le, molto probabilmente troverai più soddisfazione a prendere quei brand. Le beats tendono ad essere più adatte all'hip hop e comunque alla musica rap eccetera, ad esempio. Uh, le Sennheiser sono famose per essere delle casse o delle cuffie molto bilanciate anche da studio, vengono chiamate proprio uh, professional grade o studio grade, monitor grade, perché um, si sono sempre fregiate di questa sorta di... Uh, importanza a livello professionale quindi se prendi delle Sennheiser di solito trovi una risposta molto più bilanciata in frequenza le Sony sono da sempre storicamente abbastanza best oriented, più orientate verso i bassi da sempre, sempre state così e mantengono comunque una qualità abbastanza elevata, quindi di solito caschi abbastanza bene prendendo Sony, però i bassi sono un po' spinti verso il pompatone devono piacerti, oppure devi anche ascoltare certa musica giusta, perché se ascolti della classica con le Sony mm, mm, fai un po' fatica, è meglio le, le Sennheiser per la classica, per dire mm, paradossalmente è meglio le Marshall per la classica, perché le Marshall comunque enfatizzano i medi e tanta della musica da classica ha dei medi, c'è un sacco di medi quindi te le godi di più, è più caldo quindi vanno meglio quindi la marca paradossalmente conta più di certe caratteristiche tecniche del cazzo, quindi a monte bisognerebbe avere la, l'esperienza delle marche e soprattutto fidarsi è da dire, fidarsi del loro eh, impianto comunicativo eh, che mettono in atto nel senso dei beats le vedi in testa a gente che fa eh, hip hop o fa rap cose così o, o fa drum and bass perché? perché loro spingono quegli artisti promuovono quegli artisti per far vendere i loro prodotti alla gente che ascolta quella roba quindi ottimizzano i loro prodotti per quella gente lì quindi voi a seconda del gusto che avete musicale, potete tranquillamente fidarvi, so che è ridicolo dirlo, però potete fidarvi della, della comunicazione di questi brand e scegliere brand che spingono la musica che piace a voi. Perché molto probabilmente ci sono degli, degli ingegneri del suono dietro che lavorano apposta a far sì che i prodotti che escono dalle loro linee di produzione siano super gradevoli per quelle persone lì non lo farei mai sto discorso per altre cose perché la pubblicità da, di sua natura è un oggetto ingannevole okay? Nella, nei, nelle casse nelle cuffie eccetera non è propriamente così non è molto ingannevole è più eh, come si dice, centrato rispetto ad altri segmenti commerciali e voglio fare un altro discorso finale in un segmento finale allora negli ultimi vent'anni si è aperto l'argomento Cina mm. All'inizio produceva soltanto fuffa o robaccia schifosa o roba per altri brand che dopo ribrandizzavano e mettevano fuori. Adesso, negli ultimi anni, si è lanciata nella produzione più di qualità con i suoi brand. Qual è il problema? Che nel discorso fatto prima la brand identity è importante. Nel senso che Sony si è fatta la sua brand identity, Sainizer si è fatta la sua brand identity, Marshall si è fatta la sua brand identity, eccetera, eccetera. Quindi potete fidarvi di questa brand identity. Con la Cina no la Cina non avete abbastanza basi, nessuno abbastanza basi per capire ma la roba della Xiaomi va bene per la classica, va bene per il rock, va bene per la beat è difficile dirlo questo e in questo caso qua ti tocca tornare indietro sui tuoi passi basati soltanto sulle, eh, sui dati che però spesso quelli cinesi non è detto che siano proprio 100%, 100% affidabili e ehm, su appunto quello che potete trovare scritto online di altre esperienze utenti ma anche questo è un problema perché la musica si esprime malissimo Ci, potrei, potrei fare un analogo apposta spiegando come la musica sia una delle cose meno traducibili in recensione di, del mondo perché io posso scriverti che queste casse suonano benissimo ma è praticamente impossibile dirti come perché io posso dirti che il vino sa di nocciola e di mandorla e caramellata Ma le casse non posso dirti la stessa cosa. Ti posso dire che i i bassi suonano benissimo. E questo cosa vuol dire per te? Quali bassi? Che frequenza esatta? Come benissimo? Cosa intendi? Forte? Piano? È difficile. Quindi, quando prendete dei prodotti che non hanno un brand riconosciuto, praticamente vi tocca basarvi sul prezzo. E se eh, girate in posti che ritenete affidabili, come ad esempio io ritengo affidabili certi su Reddit, su Reddit, dove parlano di di audiofilia, in quel caso lì, ti tocca fidarvi quasi sicuramente di altre persone che hanno comprato e hanno detto sì, sono buone, a quel punto lì tu le devi prendere e sperare che quel buone loro sia buono per te altrimenti è un salto nel buio Eh, io compro diverse cose cinesi, ho comprato da poco anche delle cuffie bluetooth cinesi mi trovo benissimo, le Xiaomi eh, True Wireless Stereo sono proprio come quelle dell'iPod mi trovo da dio, suonano benissimo Eh, sono anche bilanciate, ma è un caso non c'era il grafico, non c'era la risposta in frequenza, non c'era niente. L'ho preso solo perché il rapporto qualità-prezzo non lo potevo sapere, ma il prezzo era basso. La marca era, fa- era mediamente riconosciuta, ho detto, prezzo basso, marca che comunque esiste, non è tipo una roba strana che esiste solo su Amazon, proviamo. Quando ti avventuri in brand non conosciuti, è sempre comunque un salto nel buio e nessuno vi potrà mai dire se è una cosa di un brand non conosciuto funziona bene finché non l'avete provata voi stessi. Questa è, diciamo, la, la croce di tutti i brand che provano a fare audio, perché non avendo ancora una credibilità e un brand riconosciuto, non c'è a sufficienza un collegamento eh, stile di musica e i loro prodotti. E se, se guardate, Marshall, come ho citato prima, Marshall, Sony, eccetera, fanno tutti, tutti, tutti tantissimi tantissimo, tantissimo riferimento a questa brand identity, l'hanno costruito negli anni e lo difendono con, i, con eh, il coltello fra i denti e vedrete, non lo molleranno mai rimarranno sempre ancorati col brand identity perché è quello che gli veicola le vendite, è solo quello lì al 90% de, eh, delle persone interessa solo quello lì perché non sanno leggere un grafico delle frequenze e non sanno neanche che 20 20.000 è una buona risposta in frequenza, molti comprano le casse e le cuffie che usano le persone che già loro ascoltano quindi tu co- vuoi ascoltare della roba che fa Dottor Dre, compri le, ca- le casse, le cuffie. Che usa, dottor Dre è tutto qui il discorso. E, ho fatto 20 minuti di alog per dirvi: fidatevi della pubblicità, della pubblicità delle, delle aziende di produzione di casse audio. Direi che non è stato un dialogo molto utile, però, forse ho, t- ho tirato fuori tantissimi spunti di riflessione. E, se avete qualche domanda, qualche dubbio, possiamo approfondire ah no manca una considerazione sul prezzo ovviamente allora non esiste una logica di eh, prezzo nell'acquisto di cose audio perché le cose audio costano le cose audio che costano poco solitamente hanno una eh, qualità soggettiva alta perché sono fatte apposta in maniera un po' furbetta per piacere come ho spiegato all'inizio ma qualità oggettiva schersina se non nulla per cui eh, qui entra in campo il fanatico di alta fedeltà che è me e vi dice la roba economica tendenzialmente non è buona a livello oggettivo infatti tutto il discorso si basa su ma chi se ne frega dell'oggettivo cioè alla fine dei conti chi sbatte cazzo cioè se una cosa al vostro orecchio funziona va bene quindi spendete quello che serve per raggiungere quel tipo di qualità lì non fatevi troppo ingannare dalla qualità oggettiva perché quella è meglio se la lasciata agli sfigati come me che si infervorano per queste cose o si ossessionano per queste cose ma alla fine non sono mai soddisfatti o quando sono soddisfatti dopo 5 minuti iniziano a pensare ma magari c'è qualcosa di meglio, ecco non diventate come me quindi spendete il giusto anche di brand non troppo famosi perché tanto comunque il livello qualitativo soggettivo si può raggiungere anche con pochi spicci Um, io al massimo vi posso consigliare che di solito um, mi trovo bene con le casse bluetooth dell'Hunker per dire um, mi sono sempre trovato bene ehm, oppure della tautronics sono tutte robine da 20-30 euro che disposable che se si rompono le butti via però suonano benino hanno i bassi un po' troppo pompati gli alti che non, ci sono molto, non sono molto presenti i medi che li tolgono perché sennò no, sono bombardoni come spiegavo prima ma alla fine ti inculano il cervello e va bene così (ride) perché alla fine funziona così io tutto l'audio che produco lo testo con delle cuffiette dell'iPhone da 15 euro quelle che erano nella scatola degli iPhone prima che togliessero il jack 3.5 mm quelle cuffiette lì sono delle reference perché sono tipo in tutte le case in tutte le tasche di tutte le persone del pianeta adesso stanno sparendo per colpa del fatto che hanno tolto i jack nei telefoni ma sono comunque delle cuffie reference e costavano pochissimo quindi non devi spendere troppo per ottenere qualcosa, devi spendere il giusto per ottenere qualcosa, questo vale praticamente per tutti i settori. Nello specifico dell'audio devi spendere quello che piace a te, punto. Se ti piacciono delle cose che costano 300€, euro, bene per te, se ti piacciono delle cose che ne costano 600, male per te perché devi spendere di più soldi per essere soddisfatto. Però alla fine è questo che conta, non spendete a caso e non spendete al di fuori dei brand che... Fanno cose che potrebbero andare bene per voi, se non per provare. Quindi se volete iniziare ad affrontare ad esempio le Sennheiser perché volete scoprire il magico mondo dell'audio tedesco, fate bene. Iniziate dal basso, prendete una cosina, vedete se si confà il vostro stile d'ascolto e da lì crescete. Non spendete 2000 euro perché pensate di fare chissà quale guadagno, perché tanto alla fine fra 200 euro e 2000 euro il guadagno è quasi impercettibile. È un po' quello il discorso generale e con questo chiudo la mia recensione e la mia guida per gli acquisti di casse audio spero vi sia piaciuta e alla prossima guida